0: Julien Discrite, merci de nous accueillir dans votre atelier à Pouche. Pouche, c'est cette tour de 16 étages au bord du périphérique à Clichy où 180 ateliers ont été installés pour la durée d'un an environ. C'est une véritable ruche qui est devenue l'un des cœurs battants de la jeune création à Paris et votre atelier, vous le partagez avec Grégory Chatonski. Autour de nous, il y a vos derniers travaux. Il y a une série de frottages sur papier qui sont des empreintes de planches de bois dans lesquelles on voit des formes, euh, passage des verres, de, dont les formes sont indépendantes du geste de l'artiste. Et puis des choses en cours, des moulages de mains, des moulages de fossiles aussi, d'ammonites à partir de laquelle vous travaillez, qui sont réalisés dans des matériaux composite, euh, de la poudre de pierre reconstituée, euh, du plâtre aussi. Vous travaillez depuis une vingtaine d'années à partir de médiums assez divers, euh, la sculpture, la vidéo, la photographie, la performance aussi. Vous avez fait des études d'art en France et puis euh, passé quelques années à Montréal. Vous êtes de retour en France depuis quelques années aussi. Comment êtes-vous venu à l'art
1: je n'aurais pas une, un événement particulier ou une date euh, à vous donner. La seule chose peut-être dont je puisse me rappeler est que j'avais un intérêt, euh, fort intérêt pour la photographie. Et, euh, et euh, le dessin, mais dans une moindre mesure, il quelqu'un dans ma famille, mon oncle plus précisément, qui pratiquait la photographie amateur, et c'est ce qui m'a conduit à envisager des études artistiques. Vous
0: avez toujours su que vous vouliez être artiste ou vous avez pris des chemins détournés
1: ah bah, J'ai clairement pris des, des chemins détournés, oui. Ils l'ont été euh, dès après euh, le baccalauréat, donc euh, je me suis retrouvé en classe préparatoire euh, de lettres. Et à partir de là, j'ai rejoint euh, euh, à la faculté donc, en géographie et euh, c'est seulement à partir de là que j'ai intégré l'école d'art et design de Reims.
0: Vous avez fait un séjour de quelques années, si je ne me trompe pas, au Canada. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce qui vous a conduit là Pourquoi le Canada Est-ce que c'était la nature Est-ce que c'était le territoire
1: Les circonstances ont fait que euh, je suis parti à Montréal sans projet particulier. Si ce n'est d'avoir une expérience, de vivre, vivre à l'étranger, c'est quelque chose qui m'attirait depuis un moment, et je pas eu vraiment l'occasion de réaliser jusque-là. Par contre, une fois sur place, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que euh, ce choix faisait assez sens. Il y a quelque chose, euh, ça peut paraître un peu cliché, mais il y a quelque chose du Nouveau Monde, là en particulier euh, le, monde, le Nouveau Monde francophone, qui, euh, je trouve, était particulièrement... Euh, Attirant, excitant, aussi euh, quelque chose peut-être de libératoire par rapport à la situation euh, euh, en France, juste avant de partir. Cet imaginaire autour du, du coureur des bois, euh, de la grande nature, euh, des, euh, des autochtones, comme on dit là-bas. Quelque chose, donc un rapport à l'histoire, évidemment, mais quelque chose qui m'a beaucoup attiré, fasciné, mais euh, finalement a posteriori, quoi, une fois sur place.
0: Dans l'ensemble de vos recherches, on pourrait, on pourrait euh, considérer peut-être qu'une manière de résumer trop hâtivement l'ensemble de vos recherches, il y aurait une tentative de décrire le monde. Je voudrais aujourd'hui que nous parcourions votre travail à partir de quelques œuvres récentes plus anciennes, chacune associée à, à une des grandes thématiques auxquelles vous vous êtes intéressé. Parmi ces grandes thématiques qui traversent votre œuvre, il y a la géographie. Pour vous, la géographie, est-ce que c'est le premier outil pour penser le monde
1: Dans la géographie, il y a quelque chose d'important à souligner, c'est qu'on pourrait l'entendre comme, euh, je sais pas comment dire, un peu la, la science des sciences. C'est une science qui euh, euh, sciences humaines, mais qui regroupe euh, tout un tas de, de spécialités ou de, de sciences. En fait, c'est un peu comme une poupée russe euh, Donc, en cela, déjà, c'est une, une discipline euh, qui est assez particulière. Ensuite, euh, évidemment, une des missions euh, premières de la géographie, c'est, euh, comme vous l'avez dit, de décrire le monde. Et pour ça, la, de multiples objets, mais un en particulier qui est la, la, la technique cartographique. Et c'est ce qui m'a attiré là-dedans, c'est en fait un décalage que j'avais, je crois, senti ou dont j'avais eu l'intuition assez vite. Et que, euh, bon, déjà, la, la, la carte en elle-même, l'objet est un objet qui a croisé en fait entre les arts et, art et la science. Il y a des aplats de couleurs, il y a un dessin, enfin bref, c'est assez simple de rapprocher les deux. avec tout de même une approche scientifique, là je parle plutôt de science dure, on va dire, science exacte, et donc ce que j'avais euh, senti ou compris c'est qu'il y avait euh, tout de même un problème avec ça, c'est que <rire> d'une part euh, la cartographie n'est pas du tout exempte de subjectivité, bien au contraire, et puis décrire le monde, bon est-ce que le monde existe, est-ce que c'est pas les mondes, est-ce que l'entreprise en elle-même est déjà soutenable, je sais pas trop, mais en tout cas toutes ces zones euh, d'ambiguïté, euh, M'ont intéressé évidemment.
0: Il y a un certain nombre d'œuvres dans lesquelles vous utilisez la, les cartes géographiques comme matériaux de, de ces œuvres. Je pense par exemple à la série État inversé. Peut-être euh, vous pourriez dire un mot.
1: Oui, donc c'est une, une série justement que j'ai euh, débutée au, au Canada. Alors là, pour le coup, le point de départ, c'est vraiment une question très technique en cartographie. Donc pour décrire déjà brièvement le. De quoi il s'agit En fait, ce sont des représentations de l'espace physique en noir et blanc. En passant un peu vite, on pourrait peut-être voir quelque chose qui se rapproche de l'abstraction, en tout cas qui ne soit pas forcément relié à un territoire, mais bon, on saisit assez vite qu'il s'agit d'espace physique, quoi, de, de relief. La particularité de ce travail, c'est qu'en fait, en, en cartographie, donc qui est un espace en deux dimensions, une carte c'est plat, c'est toujours le passage d'une sphère à un plan. Pour donc rendre compte d'un relief, en tout cas pour le simuler, simuler un relief, c'est important, je crois, ce terme, on va utiliser un ombrage. Donc de la même façon que quand on dessine une carafe, une cruche, une pomme, on va faire des zones d'ombre et des zones en lumière, ce qui va permettre de rendre compte d'un espace tridimensionnellement. On fait la même chose avec les cartes. Euh, sauf qu'il y a une sorte de convention, en tout cas pour les cartes en France, qui fait que cette, cet ombrage, donc, euh, qui dit ombrage dit lumière, évidemment, cette lumière, elle est placée à un certain endroit fictif hein, de la carte. Et ce, ce pour une bonne raison, c'est que, en fait, si cette source de lumière fictive est placée à un autre endroit, donc que les ombres sont situées à, à, à l'opposé, il y a un risque d'inversion dans la lecture, en fait, qu'on va faire du paysage. Euh, concrètement, ça veut dire que ce qui... Euh, doit être vu comme une crête va devenir en fait une vallée et inversement le lit d'une rivière va nous apparaître comme, une, comme étant le plus proche donc comme une, comme une crête le plus élevé C'est le cerveau qui va interpréter de manière différente on pourrait presque parler d'une illusion d'optique donc le travail a consisté à transformer des vues cartographiques pour justement arriver à cette inversion souhaitée donc. Le, les creux deviennent des reliefs et, et inversement est
0: ce qui vous intéresse le plus dans les cartes est-ce que c'est leur abstraction
1: dès la sortie en fait, du diplôme si on veut travailler avec des cartes donc il y a eu cette carte de, de Neverland qui est en fait un objet, vraiment une carte l'idée c'était vraiment de, de faire une carte comme si on pouvait l'acheter dans le commerce qui représentait un espace imaginaire euh, territoire imaginaire Neverland euh, jusqu'à donc états, états inversés qui est un travail qui euh, date de 2018 pour les dernières il euh, y a eu plusieurs cartes, mais en fait à chaque fois euh, je me suis rendu compte que la carte, l'objet carte, la cartographie la méthode cartographique permettait finalement d'évoquer de, des choses assez différentes. Euh, J'aurais pu m'arrêter là avec la carte de, la carte de Neverland euh, j'ai jamais voulu en faire une sorte de gimmick, mais euh, finalement à chaque fois j'y ai trouvé des nouvelles choses et euh, donc ça a donné lieu à des, à des nouvelles œuvres. et pour répondre à la question de l'abstraction bah, là en l'occurrence pour euh, être un inversé c'était presque l'inverse, dans le sens où ce qui était sous-jacent aussi, c'est que en fait, les, ces images qui ont, des, à mon sens, des qualités aussi graphiques, quoi, euh, ou presque picturales, en, en l'occurrence, il n'est pas question de peinture, mais d'images de, de photographiques, c'est aussi le résultat euh, d'un travail, d'érosion, du temps, de la géomorphologie, etc. Donc ce qui m'intéressait aussi, c'est les formes qu'on qu pouvait voir, et comment elles avaient été façonnées par, par les éléments. Donc, abstraction, je ne sais pas, je ne crois pas. Mais crois en pas. tout cas,
0: c'est une manière de montrer le temps, de vous intéresser à la géologie, de montrer ces couches de matière superposées, ces couches de temps superposées.
1: Oui, alors c'est marrant que vous parliez de ça, parce que ça m'évoque une autre pièce, justement. Et là, j'ai vraiment utilisé une carte. Cette fois que j'ai acheté dans le commerce. Et à mon sens, c'était euh, la première fois que dans une carte, j'arrivais justement à introduire de façon forte cette idée de temps. C'est une, une pièce qui s'appelle Terra incognitae. Il y, y en a plusieurs. Pour la décrire rapidement, en fait, ce sont euh, donc des cartes éditées par l'Institut Géographique National. Et euh, ce sont des cartes où je suis venu en fait, découper des vides. Et euh, ces villes ne sont pas placées par hasard. En fait, ils sont à l'emplacement euh, de nuages. C'est-à-dire que sur la carte même est indiqué le mot nuage, ce qui en fait veut dire que un jour précis, à une heure précise, un avion de mission photographique de l'IGN a pris une photo, en l'occurrence, de l'île au cochon dans l'archipel des Kerguelen et pour les trois autres euh, au-dessus de la forêt euh, amazonienne en Guyane. Et donc à ce jour précis, en ce lieu précis, il y avait des nuages. Et donc plutôt que d'extrapoler de sur ce qu'il pouvait bien y avoir en dessous, euh, ils ont laissé une sorte de blanc et puis ils ont indiqué nuages. Et donc on peut dire que cette carte euh, inclut une dimension temporelle qui est généralement euh, assez compliquée à représenter en cartographie et généralement absente. Et c'est
0: aussi une mise au présent de ces temps immémoriaux, représentés mmh. par la roche.
1: Oui, alors là, si on revient sur états, états inversés, effectivement, oui. Bah, D'ailleurs, la suite de ce... À la Et suite avec de
0: terrain ce... Incognita aussi.
1: Oui, 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 c'est vrai. Bah, à la suite de ce travail, inversé, donc en utilisant euh, le même procédé, c'est-à-dire en travaillant à partir de, de données numériques euh, de terrain. C'est vrai que je pas précisé ça tout à l'heure, mais les euh, États-inversés, ce ne sont pas des photographies à proprement parler. Là, je parlais de campagne photographique pour euh, fabriquer des cartes. Euh, Aujourd'hui, on fait différemment. Et, et là, en l'occurrence, les euh, États-inversés n'utilisent pas euh, des prises de vue photographiques. Ce sont plutôt des sortes de, on pourrait dire, des scans géants du terrain. Quoi. Ce sont des données numériques qui, euh, a priori, n'ont pas de forme. Ce sont des chiffres, quoi, des coordonnées. Et à partir de là, c'est un matériau qu'on peut, qu peut travailler et que j'avais donc euh, utilisé à nouveau suite à Etats Aversés pour euh, une série de, je crois, quatre images qui s'appelaient 1000 Mississippi et qui justement euh, euh, venaient euh, euh, révéler, appuyer en fait euh, toutes les circonvolutions, tous les méandres passés euh, du fleuve Mississippi. Une sorte de balimpseste euh, fascinant d'ailleurs parce que. Il y a une sorte de. Ouais, C'était presque cinétique. Quoi. On aurait... Quelque part, pour donner une idée de ce que ça rend visuellement, donc ces... ces espèces de, de, de... de circonvolutions du fleuve, donc la façon dont il a laissé son empreinte et dont le cours a évolué, il y a presque quelque chose du futurisme. Quoi. <rire>
0: dans des teintes oranges. Oui, dans des teintes assez, assez
1: ouais. orangées.
0: Ouais. Parmi les habitants de votre œuvre, depuis mm -hmm. pas mal d'années il y a les pierres, les pierres euh, chères à Roger Caillois, les pierres celles qui ont longtemps couché dehors euh, est-ce que vous êtes euh, vous, vous marchez beaucoup, est-ce que vous collectionnez les pierres
1: Alors je ne suis pas euh, de nature euh, collectionneur dans le sens où je ne cherche pas à, à, à constituer une collection Alors, je collecte, c'est un peu paradoxal ce que je vous dis mais non, ça pas. je collecte des choses mais euh, j'ai pas une sorte de fièvre du collectionneur euh...
0: Euh... À vrai dire, c'était pas ce que j'imaginais.
1: <rire> Donc oui, 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 oui. oui une... Alors à ce moment-là, je j'ai des pierres. Une petite collection chez moi. Oui, je ramasse des pierres, euh, parfois d'autres choses, mais des choses qui n'ont pas vraiment de valeur, si ce n'est euh... peut-être pas une valeur sentimentale, mais juste euh, quelque chose qui me rappelle un endroit, un lieu, un moment.
0: Ces pierres, vous les représentez en sculpture. Il y a une série entière qui mmh. s'intitule Pierre, mais ce sont des images de pierres qui sont en général, pour la plupart en plâtre parfois, mais aussi en poudre de pierre reconstituée. Il y a très souvent dans votre œuvre ce passage d'un matériau à un autre
1: Oui, effectivement, là c'est un travail qui est euh, plus récent, donc de recherche, hein, dans lequel je me trouve euh, aujourd'hui. Et euh, euh, j'aime bien le, ce que vous avez dit sur l'image, en fait, l'image d'une pierre parce que je crois que je procède assez comme ça euh, en termes d'image. D'ailleurs, c'est le point de départ de cette série, finalement. Euh, alors Parfois, j'utilise le mot « idée », mais euh, je pense que ce qui serait plus juste, c'est de dire que euh, c'est l'image euh, d'une pierre. Enfin, plus précisément ici, c'est l'image d'une main tenant une pierre. C'est vraiment le point de départ, quelque chose d'assez euh, très archaïque, presque de, 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 de mise à l'échelle, parce qu'il y avait... Cette image, justement, de préhension, c'est-à-dire une, une roche, une pierre qui a à l'échelle de sa main, euh, aux dimensions de sa main, de voir comment elle s'y insère, comment elle s'y love, et euh, à partir de là, en fait, de euh, oui, peut-être de figer ce moment et puis euh, que ce, ça devienne une, une autre pierre, quoi, quelque chose, quelque chose d'autre. Après, ce, ce, ce travail-là, il vient à la suite d'autres propositions, d'autres œuvres. On a parlé tout à l'heure, je crois, de, de fossiles. Alors, il, y a, il, y a, il y a plusieurs œuvres qui, ont, qui fonctionnaient sur ce principe-là, mais la, la plus ancienne, peut-être, c'est une œuvre qui s'appelait « Afterglow », qui était un morceau d'opale que j'ai fait tailler en forme de dents. Et l'idée avec ça, c'était de présenter, proposer une sorte de fossile futur. Et donc, le, le travail de... de Pierre aussi, au-delà de l'image de, de ce geste de préhension, il y avait aussi l'idée de poursuivre ce travail-là en imaginant d'autres fossilisations, d'autres sédimentations. Voilà, Aujourd'hui, ce travail il évolue. C'est vrai que j'avais envie de me départir un peu de cette, ce côté euh, fictionnel, disons, euh, d'un fossi, possible fossile.
0: On a le sentiment que beaucoup de vos œuvres sont des sortes d'empreintes au sens propre comme au sens figuré que le monde laisse son empreinte sur vos matériaux
1: à l'évidence l'empreinte, le, la trace la marque sont des choses qui, qui, qui parcourent mon travail et ce depuis, depuis les débuts je crois que ce qui m'intéresse là-dedans c'est euh, de mémoire et de, de souvenir comment elle, comment elle prend forme, comment elle se déforme aussi comment euh, finalement elle nous permet d'accéder euh, d'accéder au monde d'accéder aux choses et, euh, et comment aussi par ces dérèglements euh, euh, elle produit euh, une étrangeté <rire> mais euh, oui effectivement je, je trouve ça très beau cette idée que c'est une auteure que j'avais entendue entendu en conférence qui parlait de photographie fossile, justement. Qui, ce qui veut dire que, en fait, si on regarde bien, l'activité la, la, terrestre, sans cesse, laisse son empreinte. Ça, ça m'intéresse me, ça me, beaucoup,
0: oui. En parlant d'eau dans le sel vous faites référence à une série d'œuvres qui sont des empreintes de sable dans lesquelles on voit l'eau s'écouler et dessiner des formes quasiment végétales. Il y a très souvent euh, dans vos images ce passage d'un état à un lot à un autre et d'un monde à un autre aussi, euh, du monde aquatique au monde végétal. Euh, je pense aussi à une série de cyanotypes dans, sur lesquels vous avez montré l'image du chant des oiseaux. Il y a quelque chose de l'alchimie dans ces passages
1: Oui, peut-être. Euh, peut-être alchimie. Alors, sans aller jusqu'à l'idée de transmutation euh, de la matière. Euh,
0: de transformation, en tout cas.
1: Oui, transformation, ouais, ou mét métamorphose, finalement. Oui. Vous faisiez référence à, à, à la, la série, encore une fois, à penser, qui est donc une série de sculptures, qui sont des sortes de, grande, de grandes plaques dans lesquelles, effectivement, on voit. Euh, des sillons, des, des dessins, des euh, en, en relief, donc qui viennent s'inscrire dans un dans un plan.
0: Comme on en voit quand on marche sur la plage oh et que oui, la marée se retire. Oui,
1: oui je, je, je revendique ça. A... J'aurais pu, d'une certaine façon, aller sur une plage. Et enfin, tout le monde a, a ça en tête, et tout le monde, euh, j'imagine, a pu déjà s'extasier devant ces ces dessins qui sont des sortes de, euh, je dis dessins, mais des formes qui sont des des, oui, des miniatures, une sorte de miniatures d'ensemble de, beaucoup plus grand quoi, finalement. Euh, et, et là, en l'occurrence, euh, j'ai repris un dispositif de recherche après avoir visité un, un chercheur à Toulouse qui, qui, euh, qui fonctionne comme ça, qui fait des montagnes en miniature dans son laboratoire. <rire> et donc, euh, bah, j'ai repris un dispositif, on va dire... Euh, équivalente en tout cas très proche, pour pouvoir euh, produire ces formes, qui sont donc le résultat de l'écoulement de l'eau dans, dans, dans un sable très fin. Et effectivement, euh, ce, qui, euh, ce qui transparaît, c'est que ces formes ont, ont tout du, du végétal, quoi, de l'arborescence, etc. Et en même temps, c'est ce que je cherchais, c'est-à-dire, euh, de la même façon que dans la série états inversés, il y a euh, production d'images euh, par... Euh, un, tra un travail d'érosion, enfin en tout cas il y a des formes on pourrait considérer que les montagnes sont des formes sculpturales par exemple, ben là de la même façon je voulais euh, produire des formes qui ne soient pas euh, le, le, euh, suite à l'action directe de la main ou d'une intention particulière mais qui soient quelque, quelque chose qui se génère, s'autogénère sous une action contrôlée de, de l'artiste, hein. je ne dis pas que j'ai euh, que j'ai rien fait mais, euh, mais en tout cas l'idée était celle-là, oui et l'autre la, pièce, c'était... Ah oui, les, les chants d'oiseaux. Euh, oui, là, effectivement, il y, y a quelque chose de, de l'ordre de la, de la métamorphose. Mais peut-être que si on considère que... Euh, bon, là, ce sont des, des chants d'oiseaux, donc, évidemment, on parle d'un univers sonore, d'une musique, d'un son. Et là, ce qu'on a à voir, c'est une image. C'est un, un cyanotype, donc euh, un tirage photographique. Euh... Alors, je ne sais pas si c'est traduction, transformation, équivalence, mais encore une fois, euh, on peut dire que la, euh, la nature, avec tout, toutes les pincettes qu'on peut prendre vis-à-vis -vis de ce mot, euh, bah laisse sa marque, son empreinte, euh, en permanence. Et donc, ce son, euh, il peut être traduit euh, en forme, quoi, en, en une sorte de dessin, une sorte de calligraphie, par l'analyse euh, spectrale. En fait, souvent, j'ai procédé comme ça en, en essayant de... Je parlais d'ambiguïté tout à l'heure, d'aller chercher une zone grise euh, entre la, une science qu'on pourrait qualifier d'objective avec des, des outils qui, et des techniques qu'on qu pourrait qualifier comme ça d'objective et d'exact, et puis euh, des choses qu'on rapporte plus à une subjectivité, à une vision du monde qui m'est qui propre, en quelque sorte. Et donc, euh, j'ai toujours essayé d'aller chercher ces zones grises parce que je pense que il y a des choses intéressantes hein,
0: dans ces zones grises il y a une œuvre que j'aime énormément qui est euh, le moulage que vous avez fait d'un miroir dans lequel on a l'impression qu'en faisant le moulage d'un miroir il y a peut-être l'idée d'embrasser de, le monde euh, ce qui évidemment est une démarche qui apparaît là complètement vaine mais qui aboutit à la création d'une sculpture mmh. qui est en fait assez massive qui est peut-être dans vos travaux euh, relativement récents, parmi les œuvres les plus massives. Donc là aussi, il y a ce passage d'un état à une autre et, et une transformation de la matière, du euh, reflet à la sculpture.
1: Oui, tout à fait. Bah, de la même façon que... Donc, je parlais de ces zones grises, de ces ambiguïtés, d'ailleurs qui sont aussi euh, complètement inhérentes à, à la cartographie. Euh, je me rappelle, alors là, je parle de choses qui, qui ont à voir à, à mes années d'études, mais... Euh, on s'était rendu avec des amis pour un travail photographique sur la frontière, la frontière franco-belge. Franco bon, évidemment, euh, dans la notion de frontière, on est au cœur de cette ambiguïté-là, de, ce, de ce paradoxe. On la cherche, euh, c'est une ligne sur une carte, mais dans la réalité, euh, quelque chose d'impalpable et, et presque d'absurde et d'impossible. Et, et euh, les ambiguïtés et les impossibilités, les paradoxes aussi, ont toujours été moteurs, en fait, pour... Euh, euh, pour mon travail, disons que ça a toujours été des sortes d'images de, premières qui, qui, auxquelles, auxquelles il fallait réfléchir et qui m'ont souvent amené à essayer de trouver des, des solutions, en tout cas, d'imaginer des avantages et, et ce, ce miroir en, en plâtre en fait partie, puisque je crois que je dis l'idée, mais en gros, on revient au même problème. L'image, en fait, l'image première, ça a été de se dire, mais comment euh, est-ce que je pourrais faire euh, prendre l'empreinte d'un miroir et en fait, quand je dis l'empreinte d'un miroir, en fait, c'est l'empreinte d'une vitre, parce que un miroir, ce n'est qu'une vitre avec un teint, n'est rien. Mais quand même, je me disais, est-ce qu'il est possible de, 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 de faire l'empreinte d'un reflet, quoi Ça dépend ça, si on croit à la
0: magie du regard.
1: <rire> oui, c'est vrai, c'est vrai. Et donc c'était ça. Est-ce qu'on peut faire le moulage d'un reflet, quoi Et donc bah, j'ai essayé. Et effectivement, c'était possible. <rire> Mais c'est vrai que. Si on regarde comme ça, ré rétrospectivement, euh, depuis quelques années, on pourrait... Euh... D'ailleurs, j'ai vu ça dans un... dans un magazine récemment. Apparemment, je suis devenu sculpteur. Je ne me suis jamais senti sculpteur du tout, mais c'est assez nouveau. J'aime bien cette idée d'être de... sculpteur, alors que je ne sens pas du tout sculpteur.
0: <rire> en tout cas, ça, ça fait écho à ce questionnement sur le visible et l'invisible qui était à l'œuvre dans cette pièce qui s'appelle « What is not visible is not invisible » qui est un peu comme une sorte d'emblème de, de votre travail aussi.
1: Euh, oui, c'est vrai. Même si euh, aujourd'hui, j'ai le sentiment euh, d'avoir peut-être euh, évolué. Euh, Dans les ah, Évolué, alors, je ne parle ouais. pas de progression, hein, évidemment. Mais euh, d'être peut-être à, à un endroit un peu différent. Mais euh, Oui, effectivement, donc, cette, cette installation... Euh, qui est une, en fait, une inscription donc, euh, avec cette phrase que vous venez de dire What is not visible is not invisible, donc ce qui n'est pas visible n'est pas invisible. Euh, cette inscription donc, qui est réalisée à, avec une encre euh, invisible, une encre qui réagit aux UV, donc qui euh, en fait, devient, apparaît en fait, à partir du moment où il y a une, une lumière noire. Et qui euh, s'allume Oui, c'est important, et c'est que en fait, c'est la présence du spectateur qui va qui va déclencher, le, euh, déclencher cette lumière et donc rendre, rendre la, la phrase visible. Ce qui sous-entend que quand il n'y a pas de spectateur, mais elle est là, mais elle n'est pas visible. Euh, J'aime bien euh, parler du contexte en fait, dans lequel les œuvres se, se sont faites. Euh, même si le regard il est toujours évidemment introspectif, mais en l'occurrence, c'était à la suite d'une résidence à Noisy-le-Sec, sur Ar et science justement. Et à ce moment-là, j'étais euh, très euh, pris dans des lectures euh, donc sur le cosmos, l'astrophysique, évidemment des livres de vulgarisation. Mais, euh, et donc, j'étais arrivé sur cette, cette idée que l'univers euh, physique était censément euh, plus grand que l'univers visible. Alors, je trouvais ça fascinant. Et donc, en y réfléchissant, je suis arrivé à cette, euh, à cette phrase voilà, qui, en quelque sorte, ne dit pas grand-chose de plus, ouais.
0: Vous disiez qu'on euh, vous appelait maintenant sculpteur. Euh, Est-ce que vous avez le sentiment, dans les années récentes, de vous éloigner peut-être de, de formes de récits ou de narrations qui ont été à l'œuvre dans des séries précédentes, c'est-à-dire le fait de vous appuyer sur euh, une histoire ou sur l'histoire avec un
1: grand H euh, oui, je suis assez d'accord avec ça. Euh... Alors, peut-être qu'on peut faire du récit euh, autrement aussi. Je... C'était un intérêt qui euh, un peu haine-amour, quoi. C'est-à-dire euh, euh, attiré par euh, la fiction, la narration, comment on raconte des histoires, et en même temps, euh, en voulant pas trop y toucher non plus, euh, en essayant de garder des, des sortes de narrations libres dans lesquelles on puisse se projeter. Puis jusqu'à des choses vraiment plus directives, en quelque sorte, où vraiment il y a une écriture, il y a une histoire à suivre, il y a un début, un milieu, une fin, etc. Euh, voilà, tout en, dans le même temps, en se disant, mais est-ce qu'il n'est pas possible d'avoir euh, euh, la narration sans, sans histoire
0: Est-ce qu'on pourrait dire à cet égard que euh, les œuvres que vous avez faites qui s'intitule « L'Ange de Nagasaki », font effet un peu de transition. Je m'explique. L'Ange de Nagasaki, c'est un bas-relief, exactement, que vous avez photographié à l'UNESCO. Donc, vous pourriez nous raconter l'histoire et qui vous a conduit à l'élaboration d'une grande sculpture.
1: Ouais. alors effectivement, c'est euh, une œuvre assez particulière pour moi. Évidemment, je peux, je peux y raccrocher assez facilement euh, les choses dont on vient de parler, euh, sur l'empreinte, sur le, le, le visible et l'invisible, etc. Mais euh, peut-être ici, il y a quelque chose de plus euh, personnel, ce qui n'est pas habituel en fait, en tout cas pas ouvertement dans mon travail. Mais pour revenir à une, une description plus concrète, en fait, euh, bah, je faisais un, justement un travail de recherche sur, euh, sur les, les jardins secs, donc euh, les jardins de pierre euh, japonais. Il euh, se trouve qu'il y a un... Y a un un, euh, à Paris, dans le jardin, le jardin de l'UNESCO, le jardin japonais de l'UNESCO qui a en plus la particularité d'avoir été euh, dessiné par Isa Noguchi. donc c'est un, une sorte de jardin japonais revisité, euh, moderne, moderniste et euh, lors de cette euh, visite donc, je suis tombé sur cette, euh, ce, comment dire, ce vestige, ce monument euh, qui est donc l'ange de Nagasaki qui est un, un élément de l'ancienne la, cathédrale de, de Nagasaki détruite donc, euh, pendant l'explosion le, de la deuxième bombe atomique en 1945 et euh, il se trouve que c'est un sommet, un chapiteau en fait, un sommet de colonne euh, en pierre donc euh, pierre grise et qui est euh, un visage d'ange mais ce visage est, est, est en fait, mutilé estropié euh, et donc c'est le gouvernement japonais qui avait fait ce don à l'UNESCO je crois en 1975 euh, ce qui m'a euh, bon, évidemment euh, ça m'a beaucoup euh, frappé et puis euh, bon euh, je fais une petite digression mais c'est vrai que cette histoire de la, de la bombe atomique c'est quelque chose qui m'avait qui m'avait déjà euh, on va dire intéressé euh, ou, ou touché j'avais fait une euh, réalisé une photographie en, en 2008 qui s'appelait Brighter Van thousand Suns qui était donc deux mains, Alors on revient sur les mains, c'est drôle. Deux mains autour d'une lampe. Et puis, en fait, ce qu'on ce qu voit effectivement sur la photographie, c'est la lumière qui est passée à travers la, la chair, la peau, et qui est venue frapper euh, la, la pellicule. Donc on a euh, quelque chose un peu de... La, la tour, quoi, avec euh, des chairs un peu luminescentes. Euh, presque abstraites, mais on distingue quand même que ce sont des mains. Et donc ça, c'était suite à une lecture... Euh, pour le coup de récits historiques sur les tests américains donc, euh, antérieurs à, au largage de la bombe sur les villes japonaises donc, où euh, les soldats donc, envoyés plus près de l'explosion en, en test, quoi, en, en cobaye euh, se, se cachaient les yeux avec leurs euh, leur, leur bras ou leurs mains et beaucoup disent avoir vu justement leur, à travers leur, leur chair quoi, la, la lumière étant tellement puissante à ce moment-là au moment de l'explosion donc il y avait déjà, tout ça pour dire qu'il y avait déjà un, un intérêt euh, là-dessus, et, euh, et donc l'idée effectivement, euh, euh, peut-être de réparation, euh, en même temps j'aime pas trop ce mot-là, hein, parce que je pense pas que ce soit l'artiste de réparer quoi que ce soit, mais euh, en tout cas oui, l'idée ça a été de, de venir scanner en fait ce visage, dans le but de, bah, de recréer la partie euh, détruite, la partie manquante. Euh, avec cette idée, donc c'est là qu'on rejoint le côté empreinte, moulage, bon, là c'est sans contact, hein, c'est avec un scanner 3D mais ça revient même, avec cette idée que euh, la partie donc, extrapolée à partir de, de ce qui reste et de ce scan euh, bah, viendrait se, se, fi se ficher parfaitement euh, sur cette sculpture. Euh, ce qui m'a amené ensuite effectivement, alors, alors peut-être à la prendre d'un point de vue plus symbolique, ce qu'elle est en fait hein. cette, cette sculpture elle est aussi symbolique c'est un vestige, un document directement euh, qui émane directement du, du cataclysme mais qui est aussi euh, symbolique évidemment euh, et donc j'ai on va dire poursuivi en réalisant donc, cette partie manquante là, euh, dans un format beaucoup plus grand parce qu'il fait plus de, plus de plus de deux mètres euh, à la suite donc, de on va dire l'échelle 1-1 dans ce petit morceau. Il se trouve qu'au euh, retour du, du Canada, j'ai euh, vécu un événement assez traumatique puisque j'étais euh, au Bataclan euh, pour le concert de, <rire> de Eagles of Death Metal. Donc c'est vrai que j'ai jamais euh, eu l'intention de réaliser une pièce euh, en rapport avec cet événement, directement, en tout cas explicitement. Mais euh, c'est vrai qu'avec le recul, il m'a semblé que cette pièce... Euh, répondait en quelque sorte à, à, ce que, voilà, à cette expérience.
0: Est-ce que euh, vous considérez peut-être que euh, ce passage, ce tournant dans votre œuvre qui consiste euh, peut-être à vous éloigner des histoires pour vous concentrer sur une recherche de forme et consécutive de, de cet épisode
1: euh, de fait euh, enfin, non, temporellement euh, effectivement c'est euh, à la suite de ça mais euh, je suis pas sûr qu'il faille nécessairement euh, relier ce changement euh, à cet événement, après il, il est sûr que euh, il est source de euh, transformation et de métamorphose euh, mais c'est vrai que peut-être je m'étais pas posé la question de cette façon là par rapport à la narration l'aspect narratif de mon travail mais je crois que je suis arrivé à un endroit où euh, j'ai le sentiment de ne pas avoir vraiment trouvé euh, de, la solution euh, la solution à un problème qui serait euh, finalement comment raconter une histoire sans être euh, sans, sans en être l'auteur. quoique euh, En fait, elle s'écrive toute seule et que ce soit pas une histoire, mais un million d'histoires. Alors, euh, effectivement, ça paraît impossible et je me suis peut-être heurté un mur. Après, on est aussi le produit de son de son époque ou en tout cas de ce qu'on ce qu'on voit euh, en tant qu'artiste et c'est vrai que autant euh, si on prend l'exemple d'un artiste que j'aime beaucoup qui est Pierre Huyghe autant c'était très présent euh, dans son travail autant il, a, il est arrivé aujourd'hui à quelque chose qui s'en est détaché euh, de façon euh, comme ça euh, explicite euh, même si euh, implicitement c'est toujours là mais je crois qu'il y a plus cette idée de réfléchir à, à Comment on, raconte une, comment on raconte une histoire, en particulier au cinéma ou avec les moyens du cinéma euh, quelque part lui aussi peut-être a, a suivi ce, ce mouvement-là, euh, d'être dans quelque chose qui soit plus l'ordre du génératif euh, et en particulier avec les outils qui sont disponibles aujourd'hui, je pense à l'intelligence artificielle euh, je sais pas les jeux vidéo, enfin voilà, il y a des choses qui permettent de générer des choses sans sans avoir à les écrire, et c'est peut-être plus intéressant qu'avoir une histoire... Enfin, en tout cas, c'est le, le sentiment que j'ai eu par rapport à ça.
0: Il me semble aussi que euh, la couleur a fait son apparition dans votre travail au cours des années récentes, d'une manière un peu différente de ce qu'elle était auparavant. Mm. Est-ce que c'est vrai d'abord, et est-ce que vous sauriez dire d'où ça vient
1: Oui, alors euh, bah, si vous le relevez, c'est qu'il <rire> y a une part de vrai à l'évidence... Euh, alors je le fais effectivement avec peut-être toujours une certaine retenue mais euh, peut-être aussi que, et ça fait partie de ce mouvement euh, vers la, que j'ai eu vers la sculpture en fait, vers les formes c'est vrai que c'était plus ténu avant c'était des objets de plus petite taille etc euh, ça fait peut-être aussi partie d'une une expérience qui fait que voilà peut-être être plus guidé par une sorte d'intuition sans qu'elle passe nécessairement par euh, tout un tas de filtres et de, et de, je sais pas, de censure, ou je ne sais quoi. Euh, Peut-être une affirmation, oui, euh, euh, plus grande.
0: Quand vous commencez un nouveau projet, est-ce que c'est le sujet qui commande la forme je parle, de, je parle des formes, mais je parle aussi des, des médiums que vous utilisez, qui sont extrêmement divers.
1: Ouais, alors justement, je crois qu'à à ce niveau-là, il y a eu peut-être un, un petit shift, déplacement, c'est que je vois qu'avant, alors je ne saurais pas dire avant quoi, mais euh, plutôt dans les travaux, les premiers travaux, euh, il y avait l'idée de trouver une forme qui soit en adéquation avec une image, une vision, une réflexion, un cheminement, et puis de se dire voilà, quelle, quelle forme pourrait rendre compte de ça, pourrait être une représentation possible de, de, ces, de ces images, de ces idées, etc. Et, et souvent, euh, prenant la forme, une sorte de forme unique, euh, un objet, une œuvre, une installation, voilà, avec... Euh, Presque l'idée qu'il y a un problème et puis il y a une solution, cette solution c'est celle-là et puis on passe à autre chose. Euh, je crois qu'aujourd'hui j'ai une vision un peu différente dans la façon de conduire le travail, c'est-à-dire que les choses se font plus en allant. Euh, c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a plus de séries euh, dans mon travail, c'est-à-dire que là en l'occurrence ce travail de moulage d'empreintes il est vraiment. Euh, euh, bien sûr le point de départ c'est euh, un cheminement, une réflexion, mais il est plus guidé par, euh, par la matière, quoi. comment la matière réagit, comment. Comment la technique même du moulage, en fait, euh, le jeu du moulage, pour reprendre euh, Didier Berman, comment le jeu du moulage euh, produit ses propres, euh, ses propres contraintes et, et de fait ses propres formes. Donc, euh, et, et donc ça prend pas euh, la, une forme unique, une œuvre unique qui serait euh, la réponse à toutes les questions. Ça, je pense que c'est un vrai changement. Oui.
0: Pour finir, j'aimerais que. Vous me disiez un mot d'un projet que vous êtes en train d'élaborer et qui a trait à la mémoire. C'est un sujet que nous avons déjà évoqué à plusieurs reprises pendant cette conversation, mais qui se cristallise, je crois, dans cette recherche que vous êtes en train de mener.
1: Cette, cette notion de mémoire donc, qui prend peut se manifester par différentes choses. On a parlé beaucoup de choses là, de l'empreinte, de la trace, de, de la géologie, etc. Euh, en quelque sorte, est devenu centrale ou, ou l'était déjà. En tout cas, euh, c'est en train de s'affirmer, de s'éclaircir peut-être pour moi. Euh, et en l'occurrence, oui, le, le, le projet à venir, alors qui pour le coup, ce, ce sera pas directement un projet de sculpture, euh, plutôt un projet d'image, film, film. Euh, il porte directement là-dessus et en particulier sur euh, euh, un mode de thérapie que j'ai découvert il y a quelques années euh, et qui s'appelle la thérapie de la réminiscence. Euh, pour le décrire rapidement, il s'agit de, de, de prendre en charge, de, de s'occuper, de soigner des personnes atteintes de troubles de la mémoire, en particulier euh, des malades d'Alzheimer. Euh, et de euh, créer un environnement qui soit euh, pour eux un environnement euh, sécure, rassurant, euh, puisque le, la perte de mémoire euh, provoque un, un grand stress euh, chez ces gens. Et, euh, et donc, euh, les, les, les formes que ça a pris dans les, dans les dernières années, ce sont euh, en fait des lieux qui vont euh, leur imiter, euh, simuler, reproduire, euh, les lieux que ces personnes ont connus dans leur euh, vie de jeune adulte, d'adolescent puisqu'il y a une particularité dans l'évolution de la maladie c'est qu'en fait les, les souvenirs euh, la mémoire récente euh, est très devient de plus en plus déficiente euh, par contre la mémoire ancienne euh, euh, celle de l'adolescence, parfois de l'enfance même euh, est, de est plus vive paradoxalement donc, euh, on, on leur crée euh, des morceaux de leur adolescence. Donc, ça prend la, la forme de décors, finalement. Euh, le premier exemple que j'ai trouvé, c'est à Bristol, au Royaume-Uni, où ils ont créé ce qu'ils ont appelé, je crois, Memory Lane, donc la rue de la mémoire, qui euh, m'a reproduit une rue de Bristol des années 50, avec des devantures de magasins, des produits qu'on pouvait trouver à l'époque, tout un tas euh, d'artefacts. Euh, et, et donc cet environnement permet à, à ces patients à ces malades euh, de se remémorer en fait, de se rappeler et, et de raconter aussi euh, leur vie passée et avec cette, cette double euh, cette double vertu de les, de les mettre dans un environnement rassurant et, et, et plus récemment euh, j'ai trouvé un autre exemple qui là est à une autre échelle. Euh, il faut dire qu'on est aux États-Unis, donc c'est à, à San Diego. Donc là, c'est cet exemple que je viens de vous donner, mais poussé à l'extrême, on pourrait dire, puisque c'est un hangar de 3000 mètres carrés qui reproduit euh, euh, le hall de San Diego, une partie, du, une partie du, de l'hôtel de ville, par exemple, mais à une, à une autre échelle. Ça ajoute à l'étrangeté du lieu, mais en fait, il est beaucoup plus petit. Euh, des vieilles voitures, etc. Et euh, et donc l'échelle du projet et, euh, et son aspect spectaculaire tout de même. Parce on parle de décors qui ont été créés par des, des chefs décorateurs d'Hollywood, hein, du cinéma, donc qui viennent du cinéma, euh, m'a donné envie de, bah, de réfléchir à un, un film qui serait plutôt un documentaire. Pour le coup, on parlait de narration tout à l'heure. Euh, et qui serait aussi possiblement euh, le fruit d'une collaboration en fait avec euh, avec ces, ces personnes. Ce qui me fascine là-dedans en fait, c'est euh, comment on, on va faire. Euh, en fait, c'est un peu comme les rêves, c'est-à-dire euh, les rêves, c'est toujours un récit, c'est toujours un souvenir. Et, et là, on se demande si euh, le souvenir n'est pas autant créé que que retrouvé. Ça, ça, ça me fascine beaucoup et puis euh, bon, je suis moins attiré par l'aspect simulacre mais il est quand même présent après il faut savoir que les personnes ne sont pas euh, savent très bien qu'elles ne sont pas dans les années 50 hein, il n'est pas question de, les, de leur faire croire euh, de leur faire croire ça ou, au contraire elles sont parfaitement conscientes de ça mais euh, aussi comment ça devient un outil euh, et puis euh, oui, tout ce rapport à la mémoire comment faire du neuf avec du vieux cette espèce de nostalgie qu'on a aussi beaucoup euh, euh, tous et en particulier quatre ailes électriques qui va sortir. Enfin comment les choses en fait euh, se...